0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui, no ar mais uma edição do nosso Parque Fechado, porque aqui na Firmalinha assim funciona, né? Termina as sessões da Fórmula 1 e você vem com a gente para o Parque Fechado para a gente contar para você, para a gente debater sobre tudo aquilo que aconteceu. Tivemos uma quente corrida sprint, na, na Áustria, né? nesse sábado aí Acabou Guarinha com a vitória do Max Verstappen É sobre isso que a gente vai falar nesse sabadão Hoje, 1 de julho de 2023 Estamos ao vivo uh, Na Twitch da f No Youtube da f No Facebook da f também No Twitter da f E no Terra TV, ao vivo na home do terra.com.br Então muito obrigado pela sua presença Como a gente sempre faz questão de lembrar você que está acompanhando a gente pelo YouTube, Twitch, Facebook, você pode mandar suas mensagens, a gente vai colocando tudo aqui embaixo. Já tem gente chegando aqui, como Vinícius, Paulo e tudo mais. Pode mandar as mensagens, a gente põe aqui embaixo, pergunta, a gente responde, a gente vai a gente bate o papo, a gente coloca tudo ah, no, 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 no tema aqui, no debate, para a gente poder trocar uma ideia boa, tá certo? Ah, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Mais uma vez, é, pedindo... É, Desculpas aí por eventuais problemas de áudio e tudo mais. É, hoje também estou fora do, do estúdio, aqui onde a gente apresenta o parque fechado geralmente. Tô no interior de São Paulo hoje, Ribeirão Preto, né? E por isso apresentando aqui o nosso parque fechado de um lugar um pouquinho diferente hoje. Qualquer probleminha, assim como aconteceu ontem, fica à vontade, não tem problema, fala aqui pra gente, ó, oh, tá bom, não tá bom, já dá aquele feedback pra gente, pra gente poder fazer uh, de uma forma bem legal, tá bom? Uh, a gente daqui a pouco vai receber também o Vitor Berto, que vai estar junto com a gente por aqui, né? E aí a gente vai falar bastante sobre isso. A gente vai pegar também o resultado oficial que a gente vai passar. Mas, né, antes do resultado oficial aqui, né, para fazer a nossa pequena introdução, tivemos uma corrida sprint bastante agitada nesse sábado, né? Com vitória do Max Verstappen, com o Sérgio Pérez na segunda posição, com o Carlos Sainz em terceiro. Um pódio, que não é bem pódio, né? Na verdade, tem lá é, uma brincadeirinha, um pod, vamos dizer assim. E nem assim o Huckenberg conseguiu, mas aí é, é sem sacanagem, né? só brincadeirinha que a gente gosta de fazer com o Huckenberg. Mas, assim, uma corrida agitada, né? E eu vou começar a, a essa introdução, que a gente sempre faz uma introdução aqui para falar um pouquinho. O Paulo Jesus que já manda uma mensagem pra gente. Eu quero pegar, inclusive, em cima do que ele fala aqui. Porque ele fala assim, olha, para quem não gosta das... Vou até pôr na tela aqui rapidinho, mudando um pouquinho a, 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 a nossa metodologia aqui, né? O nosso cronograma de sempre, do parque fechado. Ele fala assim, olha, para quem não gosta das minis corridas, essa calou a boca dos críticos. Um, vou falar assim, é, acredito que isso poderia acontecer numa corrida normal. Não nenhum. O que aconteceu hoje... Condição de pista molhada, alguns pilotos um pouquinho mais abusados, aconteceria numa corrida normal. Eu vou por um outro lado, tá, Paulo? Que é onde a coisa me pega um pouquinho com esse negócio de corrida sprint. Essa corrida, que tava uma delícia de se acompanhar, poderia ter 300 quilômetros, não 100. Pode ser que essa diversão toda que a gente teve aí é, continuasse e que agora a gente não estivesse abrindo o um parque fechado, que agora a gente já estivesse lá, ó. Então, o que aconteceu é Verstappen a parte, porque é outro universo né? <risos> mas tudo aquilo que, que, que envolve tudo isso né? é, continuaria agora a gente teria mais sprint. então eu vou por um lado um pouquinho diferente mas não é nem sobre isso que eu queria fazer a introdução, a introdução que eu queria fazer a outra porque eu sei que as pessoas é, já, já... Ah, os caras já são detalhistas de uma ah, mãe não tem chuva, ou já sábado tudo bem, gente, calma, né é, tudo é hipoteticamente assim como o lance de gostar ou não gostar da, da corrida sprint mas não é sobre isso que eu queria fazer a nossa introdução a gente vai falar sobre corrida sprint, sempre tem sprint a gente fala, a gente ou critica, ou elogia a gente sempre faz isso mas é porque eu sei que termina uma corrida como essa e, e sempre tem gente de cabeça quente porque ah, a, os esportes em geral, eles mexem com a paixão das pessoas né? é, e a paixão das pessoas em geral é na base do ame ou odeia. É assim, o, 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 não sei se está certo ou se está errado, se isso é bom, se isso é ruim, mas o ser humano tem uma certa dificuldade para é, sair da dicotomia. Né? Então, uh, antes de entrar no assunto, sei lá, vou pegar um piloto X. Uh, Leclerc, que inclusive é bem X. <risos> mas assim, Leclerc ou as pessoas amam o Leclerc porque ele é legal, porque ele é isso, porque ele é aquilo ou as pessoas odeiam, porque o Leclerc faz é, é, é difícil o meu termo até porque talvez, e por isso que eu falei que não sei se existe certo ou se existe errado nessa dicotomia, porque talvez é, ignorar sou meio snob. eu se eu fosse o Leclerc, talvez eu ia de novo, usando o Leclerc apenas como exemplo eu ia gostar que as pessoas me amassem, obviamente né? mas eu é pelo menos pela minha personalidade, eu ia preferir que as pessoas é, me odiassem do que as pessoas falassem, ah, Leclerc, ah, é, ah, é, ah, ah, Leclerc, sabe? Então, assim, é, ser ignorado talvez seja pior, né? Embora, eu acredito, claro, que a gente pode... É, é, Tratado situações, claro, com mais cérebro do que coração, vamos dizer assim, isso é, isso é bastante importante, mas hoje a gente tem uma disputa, de novo, é, que é o que eu gosto de ver, na largada, entre dois companheiros de equipe, e ontem a gente falou muito do, do, do Sérgio Pérez aqui, e a gente criticou bastante o Sérgio Pérez aqui, e estando certa ou estando errada a manobra do Sérgio Pérez, é um pouco do que a gente quer ver, inclusive do Pérez, é uma das críticas, que já citei o Leclerc aqui é uma das críticas que a gente faz ao Leclerc que o Leclerc não vai para cima que o Leclerc não força, que o Leclerc não põe de lado que o Leclerc vem de posição barato e não é isso que a gente quer ver na Fórmula 1 poxa vida, a gente gosta de ver carro lado a lado a gente gosta de ver disputa de posição eu, 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 se, se eu tiver errado me corrija, mas eu acredito que se fizer uma pesquisa com 90% das pessoas que estão aqui no, no no nosso chat, que estão aqui acompanhando no Terra TV e tudo mais é... 90% das pessoas vão dizer que os momentos preferidos delas é, em uma corrida são largada e disputa de posição, e ultrapassagem, é isso que a gente quer ver, né, e as pessoas em geral gostam de largada porque tem disputa de posição, porque tem ultrapassagem ali, porque é o um momento onde os carros se juntam todos ali, tem que ter, ou se ultrapassa você fica para trás, alguém vai bater em você, né. A largada é o um momento onde as coisas acontecem com mais chance, quem tem um carro mais fraco, às vezes se posiciona um pouquinho melhor, foi mais esperto, reagiu melhor, e teve condição de, de colocar o seu carro à frente de um carro um pouquinho mais forte, então a largada é esse momento bacana, por quê? Porque tem ultrapassagem, então ouso dizer que o suprassumo do esporte é motor para corridas curtas, e quando eu tô falando de corridas curtas, eu tô falando inclusive da corrida de domingo da Fórmula 1, uma hora e meia, uma hora e quarenta, é uma corrida curta, porque a gente tem aí, claro, as corridas de endurance que é 12, 24 horas, que tem uma outra metodologia de leitura, né? O ritmo, trabalho em equipe, é outra coisa. Mas para corridas curtas, de até duas horas de duração, o ápice é ultrapassagem, né? É por isso que o americano, inclusive, demorou um pouco para comprar a ideia da Fórmula 1, porque ele chegava lá, pô, tem a NASCAR, os caras se ultrapassam é o tempo inteiro, é carro lado a lado o tempo inteiro, tem a Índia, carro lado a lado, já foi mais, mas ainda é bacana, assim, nesse sentido também, né? Então, assim, e aí a gente teve essa disputa entre dois companheiros de equipe hoje. Max Verstappen, uh, Sérgio Pérez, ambos reclamaram um do outro, reclamar também faz parte, né? Mas, é, e até por a gente ter, eu e o Gavinelli, que a gente estava apresentando ontem aqui o Parque Fechado, até por a gente ter criticado tanto o Sérgio Pérez, eu acho que faz parte. Agora também a gente se redimir e mostrar que é um pouco disso que a gente quer ver. Né? Por parte do Verstappen, a gente está acostumado e nem acho que ele fez nada de errado. Tem que forçar, tem que disputar, tem que ir para cima, ok. Por parte do Pérez, até houve um pouco de exagero, talvez, 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 vamos com calma, mas aí entra o fato do cara estar tá sob pressão, do cara ter a chance de, de repente, falar assim, ó, é pressão daqui, 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 vou bater o, o, o Verstappen, vou deixar o Verstappen para trás e vou calar a boca de todo mundo, faz parte né Então, tem um pouco dessa tentativa... E o meu conselho de sempre, desde os tempos que a gente começou a apresentar o parque fechado aqui no auge da disputa hamilton -Verstaff. e o meu conselho de sempre foi, em vez da gente ficar bravo, vamos aproveitar esses momentos, vamos curtir esses momentos, então mais uma vez é meu conselho, eu acho que é isso que a gente tem que é, aproveitar, tá bom? O Vitor Berto já tá aqui, já deu ok, mas antes Vitor, eu, eu não passei o resultado aqui, então vou passar rapidinho o resultado aqui. E aí eu já coloco o Victor na tela para gente conversar. Max Verstappen venceu a Sprint Race desse sábado lá no Red Bull Ring, com o Sérgio Pérez na segunda colocação. O Carlos Sainz da Ferrari foi o terceiro colocado. Quarto lugar Lance Stroll da Aston Martin, quinto Fernando Alonso também da Aston Martin. Teve interno ali, interna Alonso não passou não. Sexto Nico Huckenberg da Haas. Sétimo Esteban Ocon da Alpine. Oitavo George Russell da Mercedes. Nono Lando Norris da McLaren. O décimo Lewis Hamilton da Mercedes a gente teve o décimo primeiro Oscar Piastri, o décimo segundo Charles Leclerc, o décimo terceiro, Alex Albon, o décimo quarto, Kevin Magnussen, o décimo quinto, Pierre Gasly, o décimo sexto, Yuki Tsunoda, o décimo sétimo Nick Devry, o Logan Sargent foi o 18 oitavo, e as duas Alfa Romeo ficaram nas duas últimas posições aí, com o Daniel June décimo nono, Valtteri Bottas na vigésima posição. Beleza, Vitor? Vamos nessa, então? Uh... Colocando o Vitor Bell... Uh... Colocando o Vitor Bell... Uh... Me faz gostar da sprint ainda, mas foi uma sprint legal, né, Vitor?
1: Boa, <risos> boa tarde, Garcia, boa tarde, todo mundo tá acompanhando a gente aí pelo, pelo, pelos canais do F1 Mania também pelo Terra TV. Cara, é, como você disse, não me faz gostar, mas acho que hoje, salvo engano, tivemos a melhor, melhor sprint que a gente já teve é. ah, nesses... Já, essa é a terceira temporada né que a gente tá, acho que experiência Sim. experiência sei lá não dá mais também dá mais para chamar como experiência né <risos> mas que a gente agora tem esse formato de sprint aí em algumas corridas selecionadas é, acho que tem um pouco a ver com o circuito a gente já falou bastante sobre isso né tem circuitos que casam bem com a sprint como por exemplo a Interlagos as duas sprints que aconteceram aqui foram muito boas é e teve também a situação do clima né acho que se tivesse sol, o Verstappen teria largado tranquilamente em primeiro, até porque mostra lá na, na estatística da Fórmula 1 que no tempo de reação ele realmente foi mais rápido que o Pérez, só que o Pérez tracionou melhor, porque numa situação de chuva ele estava largando do lado não emborrachado, portanto patina menos do que quem está largando em cima da borracha, que era o caso do Verstappen. Então, acho que tudo isso ajudou hoje a ter uma, uma boa sprint, é... e acho que hoje pela primeira vez de novo, que eu me lembro, é, foi aquela situação em que a Fórmula 1 tanto queria dar sprint. Que é, separou tanto, né, a sprint, agora que não tem mais influência nenhuma na corrida, que, por, que eu também tenho dúvida de quanto isso é bom, quanto isso é ruim, porque... Também se não influencia, que diferença vai fazer eu terminar em nono ou vigésimo? Nenhuma, porque você não pontua e não vai não vai te estragar no grid de amanhã, então é isso, assim, acho que não faz diferença para os oito primeiros, assim, é bom para os oito primeiros que pontuam não ter nada a ver, que aí você pode ali, ter uma disputa, mas para os outros 12 pilotos da tabela, depois que dá a bandeirada, fala assim: ah, não mudou nada a minha vida esse sprint. É... Mas enfim, que eu estava falando tudo isso para dizer, para concluir que a Fórmula 1 sempre queria assim: ah, como não tem nada a ver com a corrida de domingo, vamos para o tudo ou nada, vamos deixar os pilotos irem para o tudo ou nada. E até agora ninguém tinha ido para o tudo ou nada. Porque não é tão simples quanto isso, né? Se bater tem custo, e aí tem o teto de gastos. É, os, os mecânicos vão virar a madrugada reconstruindo o carro. Não é só, ah, se bater tá tudo bem. Porque não é igual no videogame, você aperta um botão e um novo carro surge. De graça. Né? Então, <risos> é, é, hoje a, a gente viu isso. Hoje a gente viu os pilotos indo... Acho que para esse tudo ou nada que a Fórmula 1 tanto falava. De tipo, ah, bom, como não tem... Diferença nenhuma para amanhã, vou fazer coisas diferentes aqui. De novo, a chuva ajudou, porque o Russell não teria parado nos boxes cedo se tivesse uma influência no grid de amanhã. Ele ia pensar duas vezes. Uh, ele parou porque ele falou: bom, assim, tô em décimo. Pior que pode acontecer é terminar em vigésimo, que é igual terminar em décimo. Então ele falou, ah, vou pros boxes vai que acontece alguma coisa, né? E aí deu no que deu, enfim, a gente teve essa sprint que foi muito boa. É, no fim a disputa pela liderança Durou só meia volta, uma volta Mas a gente viu disputa Por todas as outras posições E aí todas as outras posições literalmente né? Assim, Disputa pelo segundo, pelo terceiro A gente viu o Stroll e o Alonso Brigando na última volta é, Então Acho que Eu nem me lembro quando a gente teve uma corrida com Disputa de posições Por todas as posições
0: Inclusive a primeira, né? Inclusive a primeira,
1: é que durou muito pouco, mas teve pela <risos> a primeira também. Então, é, foi muito boa hoje. Mas eu também concordo com você, que eu tava ouvindo você falar aqui, que é, imagine se essa corrida tivesse mais os dois terços que faltam para ela, porque o Verstappen ia ter que parar nos boxes em algum momento. É... O Russell ia assumir a primeira posição, ou o Huckenberg, né? E a gente vê. Só que aí eles iam ter gasto muito pneu slick dele. Ia trazer o um ingrediente para essa corrida que a gente não viu. Hoje a gente terminou com putz, mesmo sem parar nos boxes, o Verstappen venceu com 20 segundos na frente do Pérez. E 24 voltas, em 24 voltas. É, em 24 voltas. <risos> e 24 voltas. Sendo que, vamos contar só 23, porque a primeira ele disputou. Né? Então assim, ele só passou 23 abrindo. Ele abriu 20 e tantos segundos. sim tranquilamente, sem, sem aparentar muito esforço. Do que eu quero dizer assim, ele tava fazendo volta atrás de volta mais rápida mas também ele tem o carro mais rápido, ele hoje aparenta ser o piloto mais rápido da Fórmula 1, mas assim, ele não tava indo no limite de tipo, eu, a gente acompanha aqui, quando faz o tempo real do F1 Mania, o computador da FIA, que eu me lembro não apareceu o tempo dele, dele deletado em nenhum momento, ou seja, não extrapolou o limite, ele não foi, não, não se matou, ele não, ele não foi pro tudo ou nada depois que ele passou o Pérez, né? Então... A gente terminou com uma corrida que, mesmo sem um esforço absurdo dele, ele terminou 20 segundos na frente do segundo colocado. Mas a corrida foi boa. Pena que ela terminou na 24 volta. É que aí,
0: como eu falei, a gente sempre acaba é, falando disso aqui, quando tem sprint. A gente tem. Não é que a gente tem dificuldade de fugir? É porque é um tema que, desculpa, ele tá latente. Eu acho que esse é o um momento. Inclusive, o pessoal tá falando, algumas pessoas estão comentando aqui, ó. O Pirelli tá falando. Ah, tem concorrência no que vem aí <risos> tava tá a melhor Sprint junto com a do Brasil do ano passado também a Cláudia Lascas falando aqui ó fala pesada adorei a Sprint de hoje o único medo é ela ser melhor que a corrida existe chance é, o Francisco Silva primeiro Sprint emocionante muita disputa nenhum acidente não sei se foi a primeira emocionante mas foi 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 legal e tem mais gente falando aqui tanto que eu abri com a mensagem vou até esperar lá em cima aqui ó do Paulo Jesus foi quando ele falou assim, ah, pra muita gente pra quem não gosta das mini corridas, essa calou a boca dos críticos e tal, eu vou nessa linha é, e aí o, o Vinícius, ele até falou assim ah, não, no, o que você fala, falou aqui não faz sentido porque né, não tem corrida normal no sábado amanhã não vai ter chuva, ok mas a gente tá casando uma condição com a condição do tempo de hoje esta condição teve é, um fator que foi a chuva poderia não ter, amanhã pode ter poderia, amanhã não vai ter, mas assim é. No momento que a gente tem uma corrida 24 voltas depois, eu adoraria que essa corrida fosse até 71 voltas. Eu acho muito pouco tempo para uma corrida de Fórmula 1, meia hora. É, e, e como eu falei, né? Além de tudo, tira tempo de pista de quem tá lá, quem paga o ingresso, tem várias outras coisas aí. Claro que a gente adora a corrida, né? Mas é o que o Victor tá falando: essa corrida ia trazer uns temperos muito interessantes aí, né? Ah, deu certo pro Russell. É, a questão do, do, do Pneu slick é, Deu certo pro Russell, mas para ele tava fácil arriscar numa corrida curta. Ele ia perder o que? Nada?
1: Né? E é o que eu falei, né? Ele ia, no pior dos casos, ele tava em décimo, pior dos casos, ele terminou em vigésimo, que é a mesma coisa. Isso, né? Então, assim, zero. Uh, outra coisa, é,
0: o que o Victor também citou, que eu acho que é o que é o mais legal de tudo. Ia ser o mais legal de tudo. Nesta corrida, caso ela fosse completa. Em que momento o Verstappen ia parar? Aí, né? Até acredito que quando. Tem sempre uma volta que para quatro, cinco de uma vez. Né? Até acredito que ele fosse parar nesse momento, não esticar como ele esticou com os intermediários aqui, mas porque Porque era uma corrida curta, então todo mundo ia se colocar um pouquinho no risco, né? é, sabendo que a chuva poderia voltar, né? sabendo que a chuva poderia não voltar aí começa. Todas aquelas é, é, possibilidades que uma corrida com chuva nos entrega. Porque o grande barato, o Gavi fala uma coisa aqui que eu acho que é muito correta, ele fala assim, poxa, uma corrida com chuva, de qualquer forma, o melhor conjunto carro-piloto se sobressai. Então, Verstappen e Red Bull se sobressaem na chuva também. Né? Só que as corridas com chuva, algumas classificações com chuva, elas trazem um tempero diferente que é a chuva apertou. Ou então a chuva parou, e aí, vamos colocar o slick que ora. Ou então a pista tá seca e a chuva chegou, mas eu já parei no box, vou ter que parar de novo, vou me prejudicar. É esse tempero que muitas vezes a chuva traz, claro, mais ultrapassagens também e tal, beleza. Mas o melhor conjunto, ele se sobressai. Só que todo esse tempero é o que bagunça. E aí a gente teve um, um tempero muito legal, que foi a chuva hoje, mas por pouco tempo, isso pra falar de... de... Sprint Race. Mas do jeito que tá, seja no seco, seja na, seja na chuva, aí a gente pega pelo outro Gavi e fala, né, Vitor? Hum, tá difícil bater o Verstappen, né?
1: Ah é, é Acho que talvez numa sprint, se ele tivesse largado lá atrás, é, ele <risos> ainda teria chance de vencer. A diferença tá muito grande. É, por mais que na qualificação de ontem, né? que vale pra, pra corrida as coisas tenham terminado relativamente próximas, né, eu lembro de ter, ter visto muito isso, mas ao mesmo tempo a gente tem que colocar na balança que, ah, tá bom, o Leclerc e o Sainz ficaram muito próximos do Verstappen, só que é uma pista que como a volta tem 1 minuto e 4 segundos, todo mundo termina muito próximo, né, teve no Q1, acho que teve, sei lá, 15 pilotos no mesmo segundo, o que não é normal na Fórmula 1, então talvez, assim, os... Um décimo que o Leclerc terminou atrás do, do, do Verstappen, no Qualify de ontem, talvez uma pista normal represente três décimos, quatro décimos. Então, na verdade, nem está tão perto assim. né é, Mas vamos ver. O que me parece é que as outras equipes têm atualizado os carros, têm evoluído, e a Red Bull não. Né? Então, a gente pode ver, sim, um campeonato mais... É, na segunda metade dele porque a gente ainda tá na primeira metade né? a gente tá na nona etapa então ainda tem um longo caminho pela frente sei lá, acho que essa é a terceira corrida na Europa, quarta corrida na Europa porque teve Azerbaijão mas é a Emília Romagna foi
0: cancelada. cancelado, foi cancelado
1: é. então é. a gente ainda tem um longo caminho pela frente né? e me parece que é quando vai começar a pesar a punição da Red Bull em relação ao teto de gastos é, e aí eu tenho essa esperança de que As coisas vão ficar realmente mais próximas Mas até lá é, sim A vantagem do Verstappen é muito grande É isso, olha hoje a tabela, né Terminou 20 <risos> segundos lá na frente né? Se a gente for olhar um pouquinho mais pra trás É assim, ó Ele terminou do Sainz 23 segundos, quase 30 do Stroll é, Sei lá, eu vou pegar Assim... O do Russell ele terminou 36 segundos na frente. Quanto do Leclerc? Do Leclerc. Cadê o Leclerc? 50 segundos na frente do Leclerc. É que assim, o Leclerc é só pra teve a gente situação. Pegar no pé mesmo. É, é que o Leclerc teve a situação que ele parou nos boxes e o Verstappen Sim. não. Ao mesmo tempo, o Leclerc, teoricamente, foi muito mais rápido na sequência. Tanto que. É, quando você olha pro Russell, o Russell terminou 36 segundos atrás. Né? Que é ali. O Alonso terminou 30, o Russell 36, a diferença não foi tão grande. Então, assim, o Russell conseguiu compensar o pit stop dele. É... O Leclerc não. Uhum. É. É, eu tenho uma
0: leitura, e é só leitura, tá, gente? Não é informação, não é nada, mas... É, a Red Bull, ela não tá entregando a, as atualizações com tanta pressa, vamos dizer assim. Né? Uh, e por, por isso tá passando essa impressão de que as equipes estão chegando e a Red Bull tem, é como você bem citou a, a limitação orçamentária e atualizar um carro custa
1: dinheiro né a impressão que eu tenho até não é informação tá gente é leitura e não só não só isso Garcia tem a questão da limitação do túnel de vento isso Mas, além disso soma a eles terem sido campeões ao ano passado uma diminuição de tempo de túnel de vento e a impressão que eu tenho é é, e,
0: e talvez seria a estratégia que eu usaria. Entrega um carro na primeira etapa do ano, que é tão melhor que os outros. Né? É, mas, gente, não vamos investir agora. Segura. Segura a atualização, segura o túnel de vento. Se os caras chegarem, a gente usa as cartas que a gente tem. Né? Se, 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 se a gente for ameaçado, beleza. Mas a gente tem uma limitação de... de de orçamento aqui, pode ser que até o final da temporada isso pese. Então vamos tentar, onde a gente pode enxugar custo? Nossa, nosso carro é muito melhor, então segura na atualização. E lá no final da temporada entrega alguma coisa, porque pode ser que esteja, caso a Red Bull não atualize, ela vai ter economizado, pode ser que sobra um dinheiro no final do ano, pode ser que no final do ano não, até tenha uma leve estilingadinha já pensando no ano que vem. Tendo. Eu ia falar
1: isso, é, né? eu acho que, ainda mais que não tenha uma mudança de regulamento para o ano que vem, é possível que eles lancem alguma coisa no, no final do ano para testar pro ano que vem isso. porque na entrevista coletiva que, tive, que teve nesse final de semana é, lá no Red Bull Ring a Red Bull disse que já está trabalhando no carro do ano que vem aí, né, o Horner falou isso e aí acho que, acho que foi hoje de manhã ainda um, sei lá, algum, alguém da direção lá da Red Bull, da área técnica Deu uma leve desmentida nele. É, não que a gente já esteja trabalhando no carro do ano que vem. A gente ainda não abandonou esse, esse carro. Que eu acho que, na verdade, é aquela coisa assim. O Horner foi lá, contou a verdade. Tipo assim, gente, esquece. A gente nem tá mais mexendo no carro desse ano. Já estamos trabalhando no ano que vem. Aí ele voltou pra casa. E, falou assim, e aí, talvez ele mesmo tenha pensado assim. Não devia ter falado isso. Porque aí, talvez, será, agora a FIA vai querer inventar uma mudança hum. de regulamento. Eu vou ter que jogar o que eu fiz fora. Então... Aí deixa eu mandar alguém lá para falar, ah, o velho tá doido, sabe assim? O, o Horner tá. Não, é né? Gente, não, sei, acha que vocês entenderam mal o Horner? É que na verdade não é isso. A gente ainda está fazendo, cuidando do carro desse ano, que pode usar coisas para o ano que vem. Não acho, acho que eles já estão fazendo o carro do ano que vem. É... As mudanças são muito, muito, muito pequenas para o ano que vem, então. É... E, e assim. Por mais que termine muito próximo no, no final desse ano, eu, eu, eu tenho a mesma sensação que você, assim, do. Faz um carro tão bom no começo do ano, que não precisa desenvolver o resto do ano, que aí, quando chega lá no final, aí tá empatado, só que aí, quando lançar o carro do ano que vem, já é melhor de novo. <risos> isso. E aí, e aí eles vão ganhar todo ano. Só que aí sem a, sem a punição, né? Cê, é, é, aí tem isso, assim, né? Para ano que vem, para desenvolver o carro de 2025, principalmente eles não têm mais a punição é, em curso. Então, eles vão ter mais horas de túnel de vento, o que significa que o desenvolvimento vai andar a passos mais largos. É, isso se a Fórmula 1 não mudar o regulamento. Tá, eu não duvido nada que a Fórmula 1 crie um dispositivo, por exemplo. É, hoje já existe um dispositivo que é... Sua quantidade de horas de túnel de vento é inversamente proporcional à sua posição no Mundial de Construtores. Então, se você. a, a Red Bull foi campeã no passado, é a equipe que tem menos horas de túnel de vento, independente da punição. E, se eu não me engano, foi a Williams que terminou em último no ano passado, é a que mais tem tempo de túnel de vento este ano. Pra fazer aquela banheira na sua Para Pra fazer aquele vem. ótimo <risos> carro. É impressionante o quanto o carro corre, né? Isso é impressionante. <risos> tipo é. assim, o álbum... Fazendo o melhor setor, o primeiro melhor setor, assim, porque o carro é muito rápido. Acho que como é que a gente tá brincando na etapa passada, assim. Como eles não têm asa nenhuma, o carro é muito rápido, né? Porque uhum. não tem arrasto. É... Mas o que eu tava falando é... Ele, o, que, o que eu acho que a, a FIA a Fórmula 1 podem acabar fazendo, né? Hoje tem essa questão do inversamente proporcional, mas talvez eles comecem a criar dispositivos assim, é... Distância em pontos, ou distância em tempo. Ah, então assim, ó, se a Red Bull for campeã este ano com um ponto de vantagem, eles têm X horas. Se for campeã com 100 pontos de vantagem, que é o que vai acontecer, ó, até mais, aí é, vai ter metade dessas horas. Se terminar com 200 pontos na frente, é um terço dessas horas. Sabe? Uhum. Talvez comece a criar esse dispositivo para tentar cortar é, a vantagem, ser muito grande. Né, que era uma coisa que as equipes pediram lá atrás Quando tinha o domínio da Mercedes Que nunca acabou acontecendo E que agora a Red Bull está dominando Hamilton já foi à imprensa reclamar né, Ele foi é, falar que a FIA precisa mudar a regra Que não pode deixar desenvolver tanto é... Mas sei lá, assim. ao mesmo tempo é... Uma coisa que eu ouvi lá em Barcelona Quando eu estive lá eu participei das coletivas de quinta-feira e foram oito pilotos, né? Então quase metade do grid. Todos eles falaram que... O que, que eles acreditam que é a melhor maneira de equilibrar a Fórmula 1? É diminuindo o, túnel de, o tempo de túnel de vento? Não. É criando equipamentos padrões? né? Que tudo isso se fala na Fórmula 1, né? Não. Porque isso deixa de ser a Fórmula 1. Porque aí a Ferrari não vai mais correr de motor Ferrari, vai correr de motor Renault. Não faz sentido. É o que, que eles sugerem? Parem de mudar o regulamento. E eles usam o campeonato de 2021 como um exemplo disso. Falaram assim, ó, 2020? Lembra que já terminou apertado? 2021, quando começou, começou, tipo... Red Bull e Mercedes ali, a gente nem sabia qual tava melhor, era uma uhum. coisa que a gente vivia corrida corrida, né, assim, essa corrida a Mercedes parece melhor, Esta corrida a Red Bull parece melhor. Tal carro
0: se adapta a tal pista de lenta, de
1: baixa Sim, tá... a gente falava também sobre as punições de motor, né, a gente ficava fazendo aquelas contas, tipo putz, mas acho que o Verstappen vai ter que trocar mais uma vez o motor, ah, o Hamilton também, e aí mas em qual corrida eles vão fazer isso? No que a gente viveu isso. E eles falam assim, a melhor maneira de haver um equilíbrio é pararem de mudar o regulamento. Porque quando o regulamento é mudado, todo mundo precisa entender ele de novo. Sempre vai ter um que vai entender ele melhor e vai fazer o melhor carro. Foi a Mercedes na era passada, se a gente pode se assim chamar. Agora é a Red Bull nessa era atual. Se mantém um o regulamento, vai chegar uma hora que todas as outras equipes vão aprender a ler ele direitinho. Nem que seja copiar o carro da Red Bull. Se mudar e que vai mudar em 2025, eu sempre confundo se é 25 ou 26. 25 para 26. É. Se mudar de novo, vai todo mundo ter que aprender o regulamento de novo. Vai ter um cara que vai entender ele melhor. Que aí talvez seja um cara da Ferrari, talvez seja um cara da Williams. E aí esse carro vai ser o melhor por um tempo. Então o que eles dizem é parem de mexer no regulamento, deixe o regulamento quieto uma hora todo mundo vai se achar. E aí vai ter equilíbrio. É, mas porque eu tudo sei tem o seu limite de desenvolvimento. É, né? é. E assim, exatamente por isso, porque assim, como a Fórmula 1 também tem, hoje em dia, não é mais um regulamento livre, né? Tudo tem o mínimo e o máximo para todas as medidas, para tudo. É, é isso que você falou. Uma hora eles vão achar o ponto ótimo e aí se ele fizer 0.1 a mais ou 0.1 a menos, já não é mais o ótimo. E aí todo mundo vai achar o seu ponto ótimo e aí a gente tende a Chegar lá com mais gente disputando por vitória. Mas eu não e sei, cima, assim, a minha sensação é que eles vão continuar mudando porque eles gostam de mudar. Eles acham que é mais rápido. Porque, na verdade, assim, quando você muda, você destrói uma hegemonia, de modo geral, né? Uhum. Mas você não traz equilíbrio. O que acontece é: se eles mudarem o regulamento ano que vem, talvez a Red Bull pare de vencer, a gente pare de falar assim: ah, o Verstappen ganha todas. Só que aí a gente vai passar a falar: ah, o Russell ganha todas mas lá mudou de novo, a gente vai parar de falar putz, o Russell ganhar todos tá chato, a gente vai falar nossa, agora quem ganha todos é o Sainz, que o Leclerc não vai ganhar <risos> é, é é isso assim a Fórmula 1, ao invés dela pensar no longo prazo, ela fica nesse desespero de tipo, ai ah, deixa as pessoas estão falando mal que o Verstappen vai ganhar todos, deixa eu mudar o regulamento que aí não vai ser mais o Verstappen que cara, a gente viveu isso com o Hamilton todo mundo aguentava mais o Hamilton ganhando tudo, porque era aquela coisa assim, ah, a gente já não precisa assistir a corrida, eu já sei que o Hamilton vai ganhar quem vai terminar em segundo? Bottas. Uhum. Então, aí a, aí a gente viu aquele momento ali de ter uma disputa. Que legal, melhor temporada que talvez todo mundo já tenha assistido na vida. Muda de novo, assim, aí muda o regulamento. Ah, agora não, tá, não tem para que assistir a Fórmula 1, né? O Verstappen ganhar todas.
0: E em cima dessa possibilidade que você cita, você também cria é, campo para que, eventualmente, não que a gente torça por isso, mas que para que alguma equipe revele algum gênio da prancheta aí. Porque numa dessas, os caras estão lá, estão parecidos, estão tá equilibrado, porque todos atingiram um limite de desenvolvimento. E alguém fala, Eureka, o famoso Eureka. Nossa, achei uma solução aqui. Essa equipe vai ser melhor. Mas você também descobriu uma nova
1: solução para. O Garcia, você lembra se quando a Brown surgiu, né? era uma mudança de regulamento. Porque, assim, é. aquilo foi, um, um, foi uma genialidade do Ross Brown que só ele pensou em fazer um difusor duplo.
0: Era o carro... Que era... ganhava
1: de ré, aquele carro acho que ganhava. Era. Aquilo é. foi um domínio muito maior do que o que a gente já viu de Mercedes, da própria Red Bull. É que como o regulamento deu uma mexida no meio da temporada... para tipo, radical um... até, de 2008 é,
0: 2009.
1: pode pode... Não, é porque as equipes... Eu lembro aquelas primeiras corridas e que acho que foi mais da metade da temporada até ninguém mais tinha o difusor duplo, só a Brown. A vantagem era muito absurda. Muito assim, é muito mais do que o que a gente vê hoje em dia. É que aí, como era uma coisa relativamente simples, que não era achar uma coisinha muito específica, era assim, faz o difusor duplo que vai dar certo? O tempo das equipes desenvolverem um difusor duplo, todo mundo chegou. Tanto que as últimas do ano a Brown não ganha. É, eu lembro Era que
0: o, o, melhor carro o Button
1: é campeão Interlagos, sem, sem a Brown vencer aqui em Interlagos, o melhor carro virou da Red Bull exatamente Então, mas teve esse estalo de genialidade, de tipo, um cara soube ler muito bem o regulamento e fala, bom, não tem nada que proíbe fazer um difusor duplo, e se eu fizer vai ser melhor, então eu vou fazer né? e, e quando você tem essas mudanças de regulamento, você acaba tendo isso né, de tipo, um cara achar um buraco. Quando fica o mesmo regulamento muito tempo, cara, não tem o que você descobrir esse absurdo do tipo, ah, vou fazer um difusor duplo, porque já teve muito tempo todo mundo pensando, alguém já vai ter testado, não ou entendo. já vai estar tá proibido, enfim. É... é... isso assim, de novo, não é minha opinião, porque eu acho muito complexo dar uma opinião sobre isso, porque a gente não entende muito os meandros técnicos da Fórmula 1 de verdade, tipo, você falar assim, ah, como é o fluxo do ar do Fórmula 1? Como é que altera e qual é o melhor jeito? Sei lá. O melhor pra jeito é o carro mais rápido. Cara. É, exato. É, agora, o que os pilotos falam, e eu ouvi de 8 dos 20, é que o melhor jeito de encontrar o equilíbrio na Fórmula 1 é mantendo o regulamento inalterado. É.
0: Ah, só para, Como você citou essa questão de 2008 para 2009, foi uma mudança até radical nos carros, que eles já ficaram um pouco maiores, a asa dianteira era muito mais larga, é, e a asa traseira era aquela fininha e alta, feia, que nossa senhora, enfim. É, foi o carro muito... era é
1: comprido, estreito, a asa é, traseira é minúscula, a é. asa dianteira era gigante. É,
0: é. Não, Aos olhos, assim, só não era mais feio do que aqueles carros que tinham os bigos de pato lá. com aquelas, mas, né?
1: mas eu vou te falar, eu, gosto, eu gosto, gosto mais daqueles carros do que os atuais. Ah, eu
0: acho esses mais bonitos. O problema é que eles são muito grandes, né? Porque eles foram crescendo, crescendo, e enfim. Uh, mas vamos falar de um dos assuntos da corrida, e inclusive foi motivo da introdução que eu fiz aqui, Vitor. É, foi o tema da introdução que eu fiz aqui, que foi essa disputa entre o Pérez e o, o Verstappen. Né? A gente tem um Pérez precisando mostrar Um Pérez abatido desde Miami E um Pérez que resolveu ir pra, com tudo para cima do Verstappen Que devolveu de uma forma dura também né? É assim que tem que ser Eu acho que ninguém foi sujo
1: né? Mas os dois foram bem duros né? Os dois foram muito duros E foi muito bom de assistir é... acho que teve ali O, o, o primeiro momento, né, o da largada eu achei muito interessante porque eu não esperava que o Verstappen fosse se defender é, porque esse ano a gente tá vendo um Verstappen que é menos combativo porque ele não tem necessidade né e, e tem uma coisa também que eu ouvi dele lá em Barcelona que porque questionaram muito sobre a quantidade de títulos sobre a questão do recorde do Ayrton Senna porque lá já se aproximava disso e ele fala, e ele sempre respondeu para essas perguntas assim eu não ligo para nada o meu objetivo na Fórmula 1 eu já conquistei que era ser campeão eu então não era ele, e aí tipo assim ah tinha umas perguntas você acha que vai conseguir chegar no Hamilton ele falou, meu objetivo era ser campeão eu já fui campeão e agora ele é duas vezes né mas assim para ele era uma vez o objetivo dele na Fórmula 1 até por isso ele dá aquelas declarações, talvez ele logo saia da Fórmula 1, que ele não tem plano de ficar muito tempo na Fórmula 1, porque o objetivo dele já cumpriu, que é ser campeão, e ele foi e... e então eu, eu tinha a sensação que, às vezes a gente falou do novo Verstappen, né, tipo de, ah, briga menos né, é menos duro é, que esse cara tinha sumido porque ele já foi campeão e hoje a gente viu um Verstappen que não, que era o Verstappen que a gente sempre viu antes, né, de, desses títulos. A gente viu disputando com o Hamilton, mesmo antes dele, dele disputar título, que era um cara mais combativo. Eu achei que o Pérez ia passar ali. Eu não achei que o, que o Verstappen ia dar dificuldade para ele na largada. E aí depois o Verstappen ia passar ele numa outra oportunidade. Mas a gente já viu um Verstappen ali segurando. É... Depois, a gente tem um Pérez. <coughs> Desculpa. Que é, empurra ele pra grama, né? vai fechando o caminho, fechando o caminho. Ele chega a colocar as duas rodas da direita na grama. Aí tem uma situação de uma freada na curva 2 em que, ele, que o Verstappen perde a freada, joga meio. quase os dois vão pra fora. Aí o Norris fica assim. Será que eu vou por dentro? Será que eu fico aqui? E aí quando ele viu, já não tinha mais para onde ir Aí o Norris perde um monte de posição é. O Kemberg passa, quase passou Todo mundo, ele fica em segundo Né Aí o, o Pérez ainda Ele sai meio lado a lado com o Pérez, porque o Pérez volta De fora da pista, né E aí o Pérez tenta atacar O, o, o Verstappen E o Verstappen fala, ah, não, agora não vai passar Mais não, e aí ele só espalha o carro pra cima do Pérez e aí o Pérez tem que tirar o pé pra não acabar indo pra Brita. Então a gente foi uma disputa muito dura, mas que foi boa. É... Eu acho que foi muito interessante ver também isso do Pérez, né? de ter jogado o Verstappen pra grama, de não ter facilitado em nenhum momento a ultrapassagem do Verstappen, porque, porque eu acho interessante porque isso mostra que ele está pressionado. Mas se ele não tivesse pressionado, ele nem teria tentado passar o Verstappen na largada. Só que como ele tá precisando mostrar resultado, e não necessariamente resultado, né, mas aí agora ele vai falar assim, ó, você viu? Eu passei o Verstappen na largada. Eu briguei de igual, igual, de igual pra igual com o Verstappen na primeira volta. Então vocês não precisam me mandar embora, Eu sou um bom piloto, pode me deixar aqui. É... Foi, foi bom de ver isso, né? Foi bom de ver esse Pérez também brigando. O Verstappen a gente já conhece. Talvez, é, não estou afirmando que foi. Talvez isso
0: possa ter flertado com um pequeno erro estratégico, porque isso acontece numa semana, a gente até falou lá no nosso podcast, né, filmando em ponto, isso acontece numa semana onde o Helmut Marko, em outras palavras, deu a entender que não, o Pérez não tá bem, mas... O negócio dele é ficar aqui mesmo, em segundo lugar. Basicamente, ele disse isso.
1: Garcia, não tem quem eles colocarem assim, porque também se a gente for parar pra pensar, faz o exercício, quem que colocaria lá? No lugar do Pérez? É. O nome automático a se pensar é, claro, Daniel Ricardo, mas... É, é que eu acho que eles não querem mais o Daniel Ricardo. Em... Pra mim, só contrataram o Daniel Ricardo pra ele aparecer nas redes sociais lá, fazendo dancinha.
0: E a impressão que eu
1: tenho é que...
0: A Red Bull tem um certo receio de colocar o Daniel Ricardo e o Daniel Ricardo que guiar a Red Bull ser o Daniel Ricardo da McLaren e de repente todo mundo virar e falar assim: tá vendo? Vocês queimaram Pérez por causa de um cara que já vinha mal há três temporadas,
1: Deus Esse tipo de coisa pega mal. A Red Bull. Não, por isso é... que eu acho que eles já enterraram o Ricardo. Pra é, mim eles contrataram. Então... É isso que eu acabei de falar. Pra mim contrataram o Ricardo pra ele aparecer no Instagram da Red Bull. ele faz muito essas coisas promocionais, vai em evento de patrocinador lá, essas coisas que a Fórmula 1 faz, né? Ah! Tem o patrocínio da Oracle. Aí a Oracle vai correr GP do Japão, aí bota o, o Ricardo pra fazer sushi com um sushi man, e aí posta Aqueles nas redes sociais. De... Exato. <risos> todo mundo e gosta. ele tá fazendo isso, ele fez um negócio de. sei lá, do jet ski, sei lá, alguma coisa na água em umas etapas pra trás. É isso que ele tem feito, pra mim contratar o Ricardo pra isso. É, o nome do Ricardo ele ganha força por culpa do próprio Pérez. Porque se o Pérez.
0: É, vai muito mal O cara tá com quatro corridas fora do Q3 né? Ontem foi falado na transmissão Oficial, inclusive, eu falei Meu Deus, né? Porque é, O último cara O último piloto da Red Bull Que ficou fora de quatro Q3 Seguidos foi David Coulter Isso Faz muito tempo né? Então, assim é... E o Ricardo ganha força nesse contexto, porque se o Pérez vai mal a esse ponto de não conseguir passar para Q2, é, aí a Red Bull acaba sendo quase que forçada, cobrada a colocar o Daniel Ricardo. e aí lá na frente eles podem falar, ah, vocês tanto pediram o Ricardo, tá aí que vocês queriam. Aí é mais fácil fazer essa troca. Agora né? se o Pérez estiver lá no feijão com arroz que seja, é isso, é arriscado você fazer essa troca por... Pelo, pelo Daniel Ricardo, assim, então... Mas
1: é... você consegue pensar em um outro nome sem ser o Daniel Ricardo? Porque, enfim, eu já acho que o Daniel Ricardo não é uma opção, mas real assim, você acha o que tem alguém para colocar No ano passado lá? eu
0: tinha um nome, esse ano eu não tenho mais.
1: Né? Que era quem?
0: Eu acredito, eu vou até fazer uma introdução porque, <risos> porque se eu falar o no nome show. dele, eles vão dar risada, né? Uh, quando o Devry vai fazer o Grande Prêmio da Itália ele foi contratado apenas... Já, ele já, ele já tá dando risada, né? Ele foi contratado pela Alpha apenas e tão somente porque ele não comprometeu. Porque ele não fez nada demais naquela corrida. Nada. Ele fez o que o Albon fazia. É uma hum. coisa, né? Mas, ah, o cara, pô, tantos anos aí fora, é, sem nem testar um Fórmula 1, chega aqui, não compromete. Se bem que ele tinha testado uma Williams um dia antes. Uma Williams, não, uma... Ele testou, ah, ele testou acho que a própria Mercedes um dia antes. Ele testou um carro um dia foi antes. Foi
1: a Mercedes, eu acho. Foi a Mercedes. O Martin, sem é, lá. É, eu tô na dúvida também. Foi algum carro que não era Williams que ele isso. correu. Aí.
0: É... Mas tava muito tempo fora da Fórmula 1, chegou lá, não comprometeu. E ele foi contratado apenas, então somente por isso. Na minha cabeça, a aposta era: será que a gente tem um piloto que se correr de AlphaTauri e não comprometer? Ele é mais jovem, ele pode entrar no lugar do Pérez, entrar na Red Bull, não comprometer também. E tem tempo pela frente, porque a gente tem que saber que o Pérez tem uma idade avançada. Por isso que eu quis contextualizar. Eu acredito, até hoje, que a contratação do De tem a ver com isso. Pô, o cara não comprometeu. Se ele não comprometer na Alfa também a gente tem uma opção pra Red
1: Bull, né? É, e eles erraram, também. né? Eu, eu entendo sua linha de raciocínio. É, o problema é que o De Vries Talvez, talvez o, 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 o Helmut Mark tenha convencido o Horner a contratar o, o De Vries exatamente pensando nisso, assim, ó, não é tão ruim. Se o Pérez não der, melhor do que botar o Tsunoda lá. Isso só que aí, isso. não. É, acho que é pior que o Tsunoda. Que
0: a Red Bull não só... É, nunca é, deu a entender que, ah, em algum momento o Tsunoda vai correr aqui. Como assim? A Honda não é mais parceira Red Bull. E piora, porque agora a Honda vai anunciou parceria com a Aston Martin. Por que, que eu tô falando da Honda? Porque é a Honda que mantém o Tsunoda na Fórmula 1, né? Então o Tsunoda já é aquele cara que, assim, ele ganha lá os elogios do Helmut Mark ele não compromete também, mas não tem lá muito futuro também, né? Porque... Na Red Bull não deve permanecer por muito tempo. Ano que vem, a, a, a AlphaTauri, inclusive, não vai mudar de nome. O Helmut Marco falou que é por conta de um patrocinador, é Wright. A gente não sabe quem chega, se quem chega vai querer colocar algum piloto. A gente não sabe nada por enquanto. Né? E aí sobra para o Tsunoda, que deve, em algum momento, sei lá, virar piloto de testes da Aston Martin. Só que lugar na Aston Martin ninguém tem, né? Alonso e Stroll lá não vai dar. Então, para mim, inclusive, vida curta para o E aí a aposta no Devries seria essa. Tem que estar algum piloto que
1: não comprometa. Não é por talento, não é por nada. É só por não comprometer. Mas atualmente não tem, né? Que é isso. Agora a gente já sabe que o Devries Não tem. Não, talvez não dure nem até o final do ano, mas enfim, deve durar. Mas ano que vem, com certeza, ele não vai estar tá lá. Até porque, como eu falei no, no, no parque fechado da semana passada, é, há uma promessa do Helmut Marko para os pilotos júnior da Red Bull de que um deles... Vai uhum. correr na Fórmula 1 ano que vem na vaga da AlphaTauri. Que eu imagino que seja a vaga do De Vries, é, porque o De Vries não tá entregando. E talvez seja um dois, porque talvez o Tsunoda também uhum. rode nessa história.
0: É... é o que eu acredito, inclusive.
1: Então. Só que mas, esse aí, segundo piloto. Mas, mas voltando à história né? do, do Pérez, não tem ninguém. Não não, tem, não. Você vai olhar pro o resto do grid e vai colocar quem lá? O Sainz. Mas, mas se Acho o Pérez é pisar muito na bola,
0: dá para apostar no Ricardo. Ah, foi ruim? Foi, mas é que o Pérez pisou demais Na bola e o Ricardo tava aqui É fácil justificar
1: Mesmo que o É, Ricardo eu acho que tem que ser uma maior. pisada na bola muito grande Muito, ah, muito grande é, Se o cara
0: Não vai acontecer, obviamente, mas vamos supor que ele fique Fora do, 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 do Q1 da, Do Q3, daqui até o fim da temporada Aí é uma pisada na bola muito grande é. E aí fica difícil é, justificar não, e, é, e fica é, é, fácil realmente... justificar o Ricardo
1: Mas Porque o Pérez ainda, julgue, é, ainda é vice-líder do campeonato né? Também tem isso também, se ele cai lá para quarta posição do, do campeonato e que não, assim ó pra, da quarta ele não tá muito longe de cair tá? É, são 29 pontos não, 21 pontos não, desculpa, 31 pontos é, que separam o Pérez segundo e Hamilton quarto é, é bastante mas no ritmo que o Pérez vai indo que não uhum. consegue chegar ao Q3, a quatro corridas seguidas Daqui a pouco o Hamilton passa. É. Né?
0: E, e, e a gente tem 77 corridas para frente ainda nessa temporada. Né? Então, assim, é ponto em cima de ponto. E, e aí a gente também tem que ter, por exemplo, amanhã. Amanhã ele vai largar lá atrás. Já, né? No Hamilton, não. No Hamilton, não. O Alonso, não. É, o Alonso vai largar, acho que em sétimo, oitavo, não lembro agora. Mas, assim vão chegando vão chegando vão somando pontinhos e a gente não sabe eu tô muito curioso para saber e talvez a gente sinta algum efeito disso nos próximos dias né estou muito curioso para saber como é que vai ser essa reuniãozinha na Red Bull hoje porque o Max ficou bravo e a relação entre os dois é, já foi muito boa mas de Mônaco 2022 para cá não é né e os rádios inclusive mostram isso eles não faz ele não faz questão de esconder é, então não sei como vai ser essa pressão Tipo, pega leve Então você vai chegar um Helmut um Marco E vai bater na mesa lá E vai falar assim Eu falei essa semana pra você Que o segundo lugar pra você tá ótimo E é isso mesmo né? Porque caramba, você foi atrás do né? não, é, é legal da gente ver Eu gostei que ele fez Mas não precisa ir, ele ir pra cima do Verstappen Numa largada com pista molhada Com a Red Bull correndo em casa Pensando no risco que ele assumiu também. Porque se ele encosta no Verstappen ali... Aí, aí é a bobagem que a gente falou também, né? Ó, ah, o cara tirou o Verstappen na prova. É, ele já quase encostou no Verstappen ali na volta de apresentação, né? Então, é, é difícil. É, se, se ele faz isso na volta de apresentação, acho que é demitido, não sei, mas... Aí, e aí, se ele faz uma bobagem muito grande... De novo, não é que seria a melhor escolha, mas por falta de outros nomes, acho que só tem o
1: Ricardo. Por falta de outros nomes. É, é que eu concordo. É, eu concordo. É, eu, eu ia falar assim, não é o que o Helmut Marco fala, mas é o que eu acho que ele faria. Assim. Então eu concordo com você. Que ele na verdade deu uma declaração neste final de semana falando que se o Pérez não corresse, porque o Pérez né, tava com um problema lá, não sei se estava gripado mas enfim, não participou das atividades de imprensa na quinta é, quem substituiria seria o Lion Lawson se é verdade eu não sei, porque o Pérez estava lá na sexta-feira para fazer o treino livre uhum. foi o que o Ramut Marco falou minha sensação é que é mentira só para manter o Lion Lawson lá motivado. motivado porque pra que os caras iam correr um risco desse, né é, sei lá. É, a gente eu seria. Caso. Num caso como esse, eu preferia, se eu fosse ele, eu faria como, sei lá, a A Mercedes fez uh, quando o Hamilton teve o Covid. Aí é melhor colocar, sei lá, o Tsunoda pra correr na Red Bull e botar o Leon Lawson na AlphaTauri uhum. do que botar o Leon Lawson pra correr na Red Bull. Isso. Né? E que, que no caso que eu tô falando aqui é o caso em que o Russell corria na.
0: Na Williams. Williams. Na Williams.
1: Corria na Williams, aí. A, a, o Hamilton ficou doente COVID. com Covid, e aí a Mercedes colocou o Russell para correr na, no lugar dele na Mercedes. E aí, sei lá, eu nem lembro quem substituiu o Russell naquela corrida na Williams. Não lembro mesmo. Nossa, não lembro agora também. Roy Sane, talvez. <risos> talvez, talvez. Não lembro. É Ou eu... foi o Huckenberg que, é que era o substituto não, daquela não, temporada não, não né, Hulk, que não. ele correu. Obrigado. Ele correu várias vezes substituindo é. pilotos Oito equipes diferentes. É. O Ed,
0: sim, isso mesmo, o Vinícius está falando aqui, foi o Ed quem que correu. Nossa, é. tão, tão bom. Obrigado, Vinícius. É isso, né? E, 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 e por outro lado, você tem o quê? Quem que é o piloto reserva? Cabo. No início do ano lá, o Stroll quebrou a mão, os punhos, né? É, quem vai correr? Aí ah, o governo piloto reserva, tá aqui. Né? É, é, não tem mais o Huckenberg para fazer isso, né? Porque agora o Huckenberg é titular de uma equipe. Se o Huckenberg estivesse vagando por aí, talvez fosse um pouco mais fácil, né? Escolher o Huckenberg, acho que ele viaja o mundo com capacete tudo pronto ali já, porque é, viajava, né? Porque a qualquer momento ele poderia ser chamado, mas não tem mais. Então, a, a, as equipes, assim, claro. As equipes têm, por exemplo, o Drogovic mesmo, citando o exemplo dele. Ele é a reserva da Aston Martin e ele é a reserva da McLaren, né? Você alguma coisa que os pilotos da McLaren, salvo ao, algo a mais ali, ele é o piloto que, pelo acordo entre as duas equipes, ó, o Drogovic tá aqui se vocês precisarem.
1: É, eu ia falar isso, assim, na verdade é mais sobre é. se vocês precisarem, aqui. Porque a gente também sabe que aí, se, sei lá, se o Norris passa mal, talvez eles peguem... Qualquer é que não um fala um nome qualquer, Nick Não. <risos> não. <risos>
0: <risos> Mas o que tá pegando na Fórmula 1? Que a gente vem batendo nessa tecla. Ah, não, eu, só,
1: eu só quis falar isso, Garcia, só quis, porque né? o povo ficar na expectativa. Imagina o, o Norris passar mal para a próxima corrida. Drogovic é, é vai correndo na McLaren. O piloto reserva foi forte demais também. É, no, o okay. acordo não é bem esse, né? O acordo é que, se precisar, eles podem usar os pilotos da Aston Martin. Isso. Mas já teve isso no passado. A própria McLaren, se eu não me engano, tinha. Uma... Ou era. Não, acho que era a Mercedes que tinha um acordo que eles podiam usar, os reservas. Tanto, tanto tipo da Racing Point, Force India, quanto os da McLaren. Isso. O, o Vinícius até tá falando aqui, ó. É, que, fa... que tem a ver com o que você tá
0: falando. Que ele falou assim: ah, se o Paulo não estiver correndo, ele vira o primeiro reserva da McLaren. Mas sabe quando ele vai assumir uma corrida aí, se alguém passar? Não vai, assumir, não vai. Então eles
1: Sei. vão atrás. Até porque o Paulo não tem superlicença, né? Ou tem. Eu acho que o Paulo tem. É.
0: Eu acho que o Paulo Mas é ele o tem
1: lá. a superlicença ou ele pode tirar a superlicença? Porque também tem essa diferença. É boa porque Se o Norris passar mal, você tem que ir de hoje para hoje lá para pista.
0: Isso. Então é e você não
1: consegue tirar a superlicença assim. É... Então é, Ele já tem que ter. Tem que fazer a provinha da carteirinha. Né? Já <risos> é. para ele poder. Tem que fazer ele a, a teórica, aí. o, o é.
0: psicotécnico. <risos> É, eh, tá tem, ele é campeão da Indy, mas é que o Victor falou, é
1: você você tem ou você pode ter, né? É. <risos> exato, é. Você Se não tem fizer, o o direito.
0: O técnico não passa. rapidinho assim,
1: pra... ó, eu posso ter passaporte, mas eu posso não ter tirado passaporte, mas Sim. isso quer dizer que eu não tenho direito a um passaporte? Não, só não tirei. Isso. isso é, isso. porque para tirar precisa fazer uma parte burocrática que eu fiquei sabendo assim, inclusive, Lá, é um quando... documento,
0: tem o um documento. Quando o Pietro, ou não tem? É, é.
1: Quando o Pietro foi é, fazer aquelas corridas. Agora, eu, talvez eu fale uma bobagem. Mas enfim, o Pietro precisou em algum momento. Eu acho que não foi para aquelas corridas, foi para algum teste ou algum treino livre. A CBA tem que submeter a FIA. O pedido. Não é nem o Pietro que submete o pedido de Super Licença. Foi a CBA que submeteu.
0: Que é, inclusive, o que é o que, que dá o carimbo lá, a sua bandeira é essa? Né?
1: Isso, exatamente. Tem pilotos
0: que são, sei
1: lá... O é, Grosjean, se eu não me engano, ele é belga, só que ele que corre com bandeira França, francesa. É. Eu estava
0: querendo lembrar o exemplo de um belga, acho que tem outro belga ainda, que eu não estou lembrando aqui, que corre
1: com... com o Buemi, eu não tenho certeza se ele é suíço mesmo, tem umas coisas meio assim.
0: É, então sempre tem, isso é o que, que, que dá o carimbo da... da... Da bandeira pro, os pilotos, assim. Então. Mas o que eu venho batendo nessa técnica, que é por isso que eu falo do Ricardo, é por isso que a gente fala assim, ah, se tem a questão do Drogovic com a McLaren, eventualmente, e o Vitor já explicou, e não é bem assim mesmo, até exagerei um pouco no termo piloto reserva, mas, é, mas é porque não tem piloto.
1: Né? Não tem piloto. Não é, não é à toa. E não super licença também, né, Garcia? Não é, nem só de novo, assim. Nem só não tem aí na, uns bons na fila, como também não tem uns que tem direito é. a ter a super licença. Isso. Isso. E então, assim, é, se precisar
0: de alguém, e não é à toa que a raça é atrás do Huckenberg. Ah, cansamos do Schumacher. Vamos pegar um desses garotos aí também, dos poucos que tem super licença, como o, o, o Victor citou. É, vou citar um nome, não preciso um nome aqui, que eu, eu acho que ele tem super licença, que é o Schwartzmann. É, vou pegar o Schwartzmann? Não. Eu vou no Huckenberg, entendeu? Tá aqui, não vai comprometer, né? É, eu não preciso do, da figura do piloto pagante, porque por mais que todos os pilotos levem dinheiro, você não precisa mais de um Guanyo que chega com 20 milhões. Né? Por quê? Porque o teto orçamentário equilibrou um pouco essa, essa questão. Né? Então... É... O, o Eric tá até falando aqui, o Verstappen, acho que é o Verstappen,
1: ele é belga de nascimento, mas é que ele ah, não é
0: belga, ele nasceu na Bélgica.
1: Isso, diferente. é, que é isso é. não é o Nelsinho, é holandês. Isso, isso, mas eu tava com um belga na cabeça aqui que correu com bandeira um
0: diferente também. É, então, assim, a, a, você aposta no mais certo, você aposta no mais correto, a equipe não precisa de um, de um garoto que chega lá com, com esse patrocínio todo, tanto é que, assim de novo, querendo citar o caso do Drogovic, tinha patrocínio, ele conseguiu patrocínio no passado, não foi os 20 milhões do Banjo de Ouro, ele conseguiu patrocínio no passado. Conseguiu vaga? Não. Né, ele conseguiu. Né. Tem a questão que o próprio Vitor já falou no último parque fechado, teve negociação e tal, ele optou por um caminho que parece até interessante, mas né, não se compra mais vaga assim na Fórmula 1, né, e como não se compra mais vaga, né? Você é, vai tentar por um cara que não vai comprometer para você. Tem. Não tem. A fila é pequena. Por isso, e
1: apenas e tão somente por isso, para mim o Ricardo é o um nome natural. A fila vai andar, Garcia, quando houver uma necessidade real, assim. O que, que eu tô chamando de necessidade real? Vai ter um ano, que não, a gente não tá longe desse ano que vai é. sair Alonso, Hamilton, é. É, sei lá, o Hukenberg. Pérez, o Huckenberg, o Magnussen. E, sei lá, fala mais é, algum. Eu mais é que já tá dois. Eu fiz uma lista tempo. esses dias com oito nomes, aí Eu não vou lembrar todo mundo agora, mas eu fiz uma lista com oito é, nomes. É, sim. Tem uns caras que a gente já toma muito tempo na Fórmula 1. Que eles vão e tem sair, aqueles que não eles ficam. Vão sair, e tem os que não ficam. E aí, vai sair meia dúzia de uma vez, aí, não, aí vai ter que andar a fila. Porque quando sai um, sai dois, você traz um que acabou de sair, ou você troca uhum. de uma equipe pra outra. Você pega um cara que... O que aconteceu com a Haas, né? Que tem dois ex-pilotos de Fórmula 1 correndo. <risos> é... é é, verdade, é, verdade. é que hoje em dia eles não são mais ex Mas eles, no momento da contratação eles eram ex-pilotos de Fórmula 1 é. é Eu acho que a fila vai andar quando tiver assim Cinco de uma vez saindo Aí ah, vai ter que andar Porque, porque aí não tem cinco ex-pilotos de Fórmula 1 para contratar ah, O Vinícius lembrou de um aqui E não acho que tem a cara da Red Bull Mas tem o
0: Mick Schumacher, né Não sei Mas não, não sei se é um piloto que a Red Bull apostaria também
1: é. Não, e, e inclusive o Toto Wolff fica tentando empurrar ele pra Red Bull uhum. e foi o Hamilton, é, Parker, tava, o Horner, sei lá ele, alguém ele falou, tá tipo assim tentando... que alguém me tipo, falou assim, o Toto Wolff tá chato se gosta tanto dele, bota no carro deles pra correr, não fica tentando empurrar pra gente <risos> Toto é o Toto Wolff vem com umas declarações assim a Red Bull errou, deveria ter contratado ele quando ele era jovem bota não, no seu mais, carro, aí, filhão velho essa semana, não, semana passada, ele passou a semana inteira falando do Mick Schumacher, nossa,
0: o teste dele foi espetacular, nossa, a leitura que ele nos passou do, do pneu Pirelli, ele tá querendo se livrar da impressão. É não,
1: e aí não, acho que não é nem só isso, não, é assim, e aí é uma dúvida mesmo, eu não tenho certeza do que eu vou falar, mas a gente já viu isso na Fórmula 1, inclusive do próprio Toto Wolff. É, o Toto Wolff não é empresário do Mick Schumacher, não? Porque, por exemplo, ele é empresário do Drevry. Uhum. Né? Então, assim, ele também é cheio dessas do tipo... O Mick Schumacher é ótimo, galera, contratem. Por quê? Porque aí ele vai ganhar dinheiro né? E aí é o que o Hamilton Marco falou Você acha ele tão bom? Bota ele no seu carro Você é é tá isso. me oferecendo? <risos> é isso Então, é, Tanto que Normalmente os pilotos que tinham Que eram com a carreira gerida por ele Iam correndo na Williams, né? Porque o Toto Wolff Eu não sei se ele ainda é, mas até Antes do Do, 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 do Capital Lá comprar a Williams, ele era sócio da Williams Bem e lembrado. da Mercedes, das duas equipes ao mesmo tempo. Bem lembrado. Então, tanto por isso, a mulher dele foi piloto de teste lá na Williams. Isso. Teve, enfim, ele costuma colocar os pilotos dele na, na Williams. É, e aí ele, me parece, é que o Mick Schumacher, não tenho certeza pra mim, o Mick Schumacher, se tivesse que chutar, seria o Nicolas Todd, por conta do envolvimento da família com a família Todd, mas. É, não sei também, assim, não lembro de foto do Nicolas Todd com o Mick. Mas é só um achismo. Mas, assim, é possível que seja o Toto Wolff seja o empresário dele, por isso que ele fica falando tanto.
0: E é ele normal, chumaca. o Briatore já
1: fazia isso, né? Não é sim, nenhuma, sim, é, sim. Um elenco, sim. Né? É que não é muito comum o chefe de equipe ser empresário de piloto, mas uhum. Toto Wolff, Flávio Briatore, é, eles tinham função dupla, eles costumam ser assim mesmo. O, o... o, o próprio Nicolas, isso. ele já era empresário do Massa, Enquanto
0: o pai ainda estava na, 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 na Ferrari. Então ele foi ajudando também a trilhar o caminho do
1: Massa um
0: pouco por conta disso. E a
1: Juliana rara tá, minha vizinha aqui. E a Sauber era a equipe satélite da Ferrari, de algum, isso, de algum modo, isso. né? Isso. Massa começou correndo lá. A Juliana tá falando aqui que ele é empresário
0: também do Ocon, colocou ele na Renault naquele ano que ele tava como reserva da Mercedes. Bem, bem, lembrado, bem, bem lembrado, bem lembrado,
1: que ele colocou o Ocon na, na Force India. Isso. Que usava motores Mercedes. Né, já naquela época e que muito provavelmente já estava no rolo do acordo o acordo da Williams de andar com o motor Mercedes, estava nesse rolo para us usar o Russell lá
0: a gente tinha é... É, Russell,
1: a, a Williams corria de Renault isso, a gente tinha é...
0: momentos ali onde o Bottas fazia alguma bobagem e a câmera psh, foca no com
1: <risos> tinha isso tinha mais um, Esteban Gutierrez também era, também, também era piloto do, do Toto Wolff. Ele também falava, ótimo oh, piloto maravilhoso, é. contratem. É. Aí ficava levando o cara pra fazer aqueles show com o carro de Fórmula 1 lá, fica dando zerinhos. Zerinho, é, então, sei lá, assim, minha opinião sobre o Mick Schumacher. Na verdade, o Vinícius falou do Toto Wolff, Mick Schumacher, Mick Schumacher na Red Bull. Vocês trouxeram esse assunto aí. Eu quero dar minha opinião sobre o Mick Schumacher. Nunca achei ele bom, sinceramente. Assim. É, Correu nas melhores equipes por onde passou, né? Correu de Prema, né? que, que é. Não sei se é exatamente uma subsidiária da Ferrari, mas tem uma parceria muito grande com a Ferrari. É... Tanto que os pilotos, historicamente, de programas de jovens pilotos da Ferrari sempre andaram de Prema por onde passaram, né? Desde a Fórmula 4 lá, espanhola, italiana, alemã até a Fórmula 2 para mim, o Mick Schumacher na, na Fórmula 2 foi campeão porque ele tava num carro bom e foi campeão. Porque não Mick achava Schumacher, o melhor piloto daquele um, ano.
0: Ele tem um ponto de mudança. É difícil dissociar ele do sobrenome, porque ele usava o sobrenome da mãe. Que eu não lembro agora qual é, não sei se você vai lembrar. É alguém, mas o pessoal do chat com certeza lembra. Ele usava o sobrenome da mãe. E... E ele tem uma virada de chave ali quando ele, de, quando ele decide... Virar Schumacher. Como nome de piloto, vamos dizer assim, né? Quando ele decide trazer. eu não
1: vou saber falar. Eu não lembro agora. É Batch. Sei lá, mas não deve falar assim, provavelmente porque é alemão. é B-E-T-S-C-H. Como é que é? B-E-T-S-C-H. É Patch. É Mick e é só falar meio bravo, assim, que funciona. Funciona, é.
0: pronto. <risos> né? Mas aí e ele tem uma virada de chave quando ele resolve usar o nome Schumacher. Bom, bom, funcionou pra ele, ok, né? Mas é o que você falou, de repente entra na prema, de repente entra no programa da Ferrari e assim vai. Né? Né? Pra Ferrari era interessantíssimo, era maravilhoso o link lá. Né? Por tudo que o pai dele viveu. Só que aí a própria Ferrari viu que né, não funciona. Chegamos no limite e foi legal ter você por aqui, mas assim, valeu. Mas, Vitor, vamos lá para aquele momento bacana é, das nossas apostinhas de sempre. Lembrando que você que está assistindo a gente aí no nosso parque fechado também, pode aproveitar e deixar sua aposta aqui que a gente vai colocando tudo na telinha aqui embaixo. É, quero saber de você qual vai ser o pódio do grande prêmio da Áustria amanhã. Lembrando que a gente não a, a, o grid de largada não é o, o resultado da sprint de hoje o grid de largada é a qualificação de ontem vou até pegar o, o, o grid aqui é
1: então eu tava fazendo isso tava pegando o grid até para é. dividir com a galera porque é isso fica isso. meio confuso que qual foi ontem é. teve corrida hoje mas o, o grid de ontem é na verdade da corrida de amanhã então nem eu lembrava direito o, exatamente o grid Pronto, achei. <risos> Amanhã, vou falar os 10 primeiros rapidinho aqui, ó. Amanhã a
0: gente tem Max Verstappen largando na pole position, Charles Leclerc é o segundo, Carlos Sainz o terceiro, Lando Norris o quarto, Lewis Hamilton o quinto, o sexto Lance Stroll sétimo Fernando Alonso, o oitavo Nico Hulkenberg, nono Pierre Gasly e o décimo Alexander Albon. As curiosidades aí, deixa eu ver, tem alguma? O Sérgio Pérez que vai largar na 15ª colocação e o, o próprio Russell que vai largar em 11º, Vitor.
1: Cara difícil, pra ser bem honesto assim, o pódio de amanhã mas vai ser Verstappen <risos> por uma questão aí de ser óbvio, mas eu sempre torço pra tipo assim, ah, tomara que ele quebre aí pra dar uma graça, é. pra ver se dá um vencedor diferente é, e uma hora esse carro tem que quebrar também né, a Red Bull quebrou alguma vez esse ano, não lembro de ter quebrado, com o Pérez <risos> é, então, <risos> Pô, talvez com o Pérez que também é isso, né a Red Bull conseguiu não só fazer um carro rápido Como ele tá confiável esse ano né, Coisa que ano passado, por exemplo, não tava Quebra, Quebrou, sim, sei sim. lá, três, quatro primeiras etapas né, E esse ano aconteceu o contrário Quebrou do... Do... Como chama? O da Ferrari Sim, sim né, Parecia pareci o começo de ano da Red Bull do ano passado E Tanto que o Leclerc já tá estourado No, no limite de tudo, né? Ele até foi é. beneficiado aí pela regra que teve uma mudança na regra que aumentaram o motor, né, o motor, enfim, um componente, um Acho que uma caixa de câmbio também para todo mundo. O Leclerc estava enforcado, ele conseguiu dar uma respirada. Só que eu acho que ele já gastou esse motor também. <risos> Se eu não me engano, ele já gastou. Boa. É, então, Verstappen é, contra meu própria vontade, quem vai chegar em segundo é o Leclerc. Cara, eu acho que vai ser o Sainz também. Terceiro eu acho que não vai mudar. E eu vou explicar por quê, tá? Eu acho que os caras que têm chance de brigar pelo pódio, eles estão muito pra trás, assim. O Hamilton... O carro, o carro da Mercedes não parece muito bom na Áustria. Engraçado, o carro da Mercedes parece que andou bem também lá em Barcelona. Que também não foi muito bem na etapa passada. É... Estão sofrendo pra conseguir andar, né? Depois disso. É... E a gente tem, sei lá, o Alonso largando só em sétimo. E com o um carro que também já não parece mais tão bom, o carro da Aston Martin, né? Eu até brinquei ontem no grupo da redação falando que é... Minha sensação agora é que a Ferrari é o segundo melhor carro e a Mercedes empatou com a Aston Martin, então o Alonso não vai mais ganhar esse ano. Né? Acho que o melhor momento da Aston Martin já foi. Pode ser que ele ganhe numa situação lá em Monza, que aí que são aquelas corridas, às vezes, meio malucas, e aí ele acaba ganhando, né? Porque o Azerbaijão já passou, inclusive, foi bem ruim a corrida. Mas era uma, uma oportunidade também, né? É. Que a Azerbaijão também, às vezes, dá uns resultados diferentes. Tem Singapura também, talvez. Às vezes acontece, É, pode dizer. ser. Mas tá muito pro fim do ano, e me, me parece que o carro deles, quanto mais pra frente, ah, mais pra juro. trás vai ficar, sabe? Boa. É... Então, eu, minha sensação é assim, quem pode brigar com as Ferraris, Talvez o Hamilton, mas não sei. E aí também aquelas coisas, tipo assim... Se o Hamilton passar meia dúzia de volta preso atrás do Norris... Já fica difícil de chegar nas Ferraris. Porque aí eles vão conseguir abrir um tempo. E tem uma coisa assim, a McLaren hoje pareceu bem... já tá, o, o Norris tá parecendo forte com essa atualização da McLaren... Uhum. Já desde sexta-feira. Tanto que ele fez um quarto lugar no grid. E hoje eu achei ele muito rápido. Apesar de ter largado em terceiro... E logo de ter caído para décimo, é pela disputa teve, das Red Bulls. Teve muito né? muito a ver com as disputas da Red, das Red Bulls e tudo mais. É, a gente viu ele muito combativo com, com todo mundo que tinha pela frente dele, com Leclerc. Então assim, de novo condição de chuva pode fazer uma diferença nisso também. Mas me parece que tá bem. Então assim, talvez ele segure umas voltas do Hamilton lá atrás. E aí nessa né, Ferrari abre já era. O Alonso tá muito para trás lá em sétimo. Então não um sei assim vou apostar nisso, já acreditando que eu vou errar, porque a Ferrari vai fazer alguma caca amanhã dentro do, do, dos boxes, né? vai colocar, <risos> vai estar vai tá numa corrida faltando meia dúzia de volta para acabar, e vai colocar pneu médio, igual fez hoje, que também não entendi isso, sei lá, é a Ferrari, Boa. né. Duas das minhas posições combinam com a sua
0: aí, né, é, Verstappen e Sainz, mas acredito que posso dar um Hamilton aí ainda em segundo, né, a pista, ela é que vai parecer maldade, <risos> mais uma vez, e sempre que a gente vai falar do Leclerc, o que a gente tem para falar parece maldade, mas é a nossa opinião. Né? É uma pista para piloto combativo, Você tem três pontos de ultrapassagem, né? É, nisso acredito que possa sobressair Hamilton bastante, azar
1: móvel também, né? Garcia, bastante azar móvel.
0: Acredito que possa se sobressair Hamilton, o próprio Norris. Se estiver bem, né? é... e o Sainz quando entrega ali o feijão com arroz, ela até entrega alguma coisa, né? nada demais também. Mas entrega Fez uma boa
1: sprint hoje.
0: Ele também chegou a sprint. cair
1: umas e posições isso, e subiu. Isso. Né?
0: Então, tô apostando que pelos combativos que estão por ali e eu acho que é uma corrida para isso, o Verstappen vai embora e de repente sobra um segundinho pro Hamilton aí com o Sainz no terceiro. E o Leclerc não vai estar lá porque não é combativo, porque vende fácil, é chatíssimo até falar isso, porque muitas vezes a gente fala porque pega no pé, às vezes a gente fala porque tá brincando e às vezes a gente fala porque critica mesmo, né? Mas é chato ficar pegando no pé do piloto, porém é um piloto que não tem nada de combativo e não é pista pra ele. Pode ser rápido, como ele é rápido, ele, ele é um cara que tem uma mentalidade de volta rápida muito boa, né? Mas na hora do combate ele é fraco, fraquíssimo. Então não é pista para ele não, Eu acredito que ele é o piloto que deve sofrer amanhã. Né? É... E às vezes o cara que não é combativo também, ele tenta ser quando a coisa aperta e erra, por exemplo. Né? Acontece bastante. Então vou ficar com esse pod aí de Verstappen, Hamilton e Sainz para amanhã. Vamos ver o que, que dá, Beleza? Vitor, seu destaque
1: final nesse sabadão nosso parque
0: fechado
1: aqui. Oh, finalmente, tivemos uma boa corrida de sprint que a gente não tinha desde o ano passado né, com o GP do Brasil. Como eu falei no começo da live, acredito que é a melhor sprint que a gente já teve aí depois de, sei lá... Deve ser perto da décima sprint, provavelmente, alguma coisa Três, assim. 3, 6, 7, 8. 8. Então, acho que é a oitava sprint da história. Acho que pra mim foi a melhor até agora, por uma combinação de fatores, circuito que ajuda, né, como o Garcia acabou de falar no comentário dele, tem muita oportunidade de ultrapassagem, e tinha a questão da pista estar tá naquela situação molhada, para secando, então isso também dá uma mexida nas coisas, foi muito boa a corrida sprint hoje, espero que seja uma corrida boa também amanhã, como também a gente falou no começo, corre risco de não ser tão boa uhum. quanto a sprint, que pode ser que não chova, pode ser que, sei lá, que... A gente sabe que se não chover, pode ser que ninguém meio que passe ninguém. Pode ser aquela corrida meio. um trenzinho, só que não um trenzinho Acontece. colado, todo mundo longe um do outro. Talvez. Azerbaijão foi conhecendo. Exato, então, porque a gente já viu é, isso acontecer em outras pistas. Mas tenho esperança aí de que amanhã vai ser uma boa corrida. Tem chance de chuva, então tô torcendo para que isso aconteça, é, porque é, a Áustria é um, fa... assim, produz boas corridas com chuva, então, melhor ainda. Então, tô na torcida aí para que isso aconteça amanhã. Tá bom? Convido todo mundo a acessar o FMania.net. fica por dentro das nossas notícias é, lá também saem os vídeos, saem os nossos podcasts, enfim tudo que tem uh, de conteúdo gerado pelo FUmania tá lá então assim, corre para lá porque já tem o grid completo de amanhã tem o resultado completo da sprint o relato da corrida, se você perdeu lá você consegue ler tudo o que aconteceu já estão saindo as declarações dos pilotos, então declaração dos três primeiros colocados já tá lá para você ler o que, que o Verstappen falou, já também da briguinha que rolou, não briguinha, vai, conversaram ali depois da, exato, é, depois da chegada é, sobre aquela questão toda da primeira volta entre o Verstappen e o Pérez, então você pode ler tudo lá no fmania.net e, por último, acesse amanhã, às 10 da manhã, para acompanhar o nosso tempo real da corrida, é, que aí você tem se você não tiver uma TV por perto, você vai conseguir acompanhar a corrida com a gente ali numa, numa transmissão em texto, é, para que você consiga acompanhar tudo o que está acontecendo. E se você vai assistir na TV, tenha como segunda tela, porque ali a gente não fica só falando o que a televisão está mostrando. A gente fala sobre muito além disso. Tá bom? Valeu, Garcia, mais uma vez. Encontro você e todo mundo que está assistindo a gente amanhã.
0: É isso, perfeito. Obrigado, Victor, pela presença a todo mundo que esteve com a gente aqui no chat nesse sabadão, depois dessa sprint do GP da Áustria amanhã tem o Grande Prêmio da Áustria só 71 voltas, por volta do meio-dia a gente está aqui no Parque Fechado, já estarei em São Paulo de volta, então estaremos no nosso estúdio normal lá, tranquilinho né? e muito obrigado a todo mundo que acompanha a gente nesse sábado aí, tá certo? Grande abraço para todo mundo, valeu, aproveita bem o sabadão aí, tchau